0: Look at this. That is amazing. Solid Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it play. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, feinen basketball heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Und die wird wie immer präsentiert von manscaped.com. Wisst ihr mittlerweile, das ist mein Go-To-Rasierer für alles. Ja, oben angefangen bis einmal runter. Also nicht ganz runter, also Beine und so, da brauche ich nicht, da wächst von mir auch ehrlich gesagt nicht so viel. Aber da, wo viel wächst, äh, da ja, bin ich einer, der das nicht auch nicht so super genau nimmt, da bin ich auch vollkommen ehrlich. Aber sobald es ein bisschen Wildwuchs gibt, und mir kommen auch ab und zu mal so graue Haare da raus, dann zack, weg damit. Und ich kann nur sagen, der Lawnmower 4.0, ich habe es oft nur hier schon gesagt, viele glauben mir das ja nicht, aber es ist wirklich so. Ähm, ich habe mich damit, glaube ich, letzte Mal... Nee, ich habe mich da noch nie mitgeschnitten. Letzten Mal geschnitten habe, habe ich einem anderen Produkt zwischendurch mal probiert, äh, als ich den Lawnmower noch in meinem Koffer hatte aus New York. Und da klackt direkt ein bisschen reingenickt. Von daher, äh, ich merke, ich merke immer wieder, wenn ich mal anders äh, weit unterwegs bin, radio-technisch, Nein. Der, der Lawnmower 4.0, das ist dann doch, ist mein Ding. Und vielleicht auch bald euers. Von daher, wenn ihr Bock habt, guckt doch mal auf manscape.com. Es gibt da so Abo-Modelle, Peak Hygiene-Plan heißt das. Da muss man eben aufpassen, wenn man das nicht möchte. Es gibt aber auch Bundles, es gibt einzelne Produkte sagt vom Lawnmower 4.0 beim Weed Wacker. Über so allerlei Tinkturen, die ihr euch hinschmieren könnt, wo normalerweise vielleicht die Frische nicht so gegeben ist. Ich kann das alles empfehlen, uneingeschränkt. Schaut mal hin. Und wenn ihr den Code NEXT20 eingibt, also N-E-X-X-T20, kriegt ihr noch 20%. Prozent. Free Shipping, 30 Tage Geld zurück, Garantie ist eh mit dabei. Und ich würde schon viel Geld darauf setzen, dass ihr im Endeffekt sehr zufrieden seid, wenn ihr da zuschlagt. Von daher, schaut doch mal. Bikini-Saison beginnt ja bald. Kommen zu den News der Woche. Und ja, es wird langsam wirklich heikel. Heikl ist ein gutes Wort, glaube ich. Denn es geht langsam, das kennen wir aus der vergangenen Saison, Richtung Play-In-Tournament. Und das ähm, könnte man sagen, ja gut, hat jetzt ja nicht so die große Aussagekraft, nur ne, wer da jetzt am Platz 7 oder 8 noch mit reinkommt, ist spannend, halbwegs so du oder die. Aber naja, so die richtig geilen Teams spielen da eh ja nicht mit. Ich war auf die Playoffs. So kann man sicherlich denken. Aber dann würde man das Drama verpassen, was gerade in, in beiden Conferences äh, sich so abspielt. Und vor allem im Westen, um die L.A. Lakers, denn Lakers-Fans werden schon wissen und alle anderen müssen vielleicht stark sein jetzt, auch vor allem müssen Lakers-Fans stark sein, wenn wir ehrlich sind. Die Lakers verpassen stand heute nicht nur die Playoffs direkt, sondern passt auch das Play-In-Turnier. Ja, Man hat vergangene Nacht 110 zu 128 gegen Dallas verloren. Ich glaube, man lag zwischendurch auch so mit 34, 35 Punkten hinten. Gut kann man verstehen, denn neben Anthony Davis, der kurz vor dem Comeback steht, da kann man gleich drüber sprechen, fehlte auch LeBron mit seinem Knöchel. Naja, Westbrook hat das irgendwie okay gemacht, aber ja, das war ein ziemliches Desaster gestern, hat auch Frank Vogel dann nach der Partie gesagt. Und ähm, jetzt ist man halt sieggleich, ne, 31 Siege, 44 Niederlagen, da stehen auch die San Antonio Spurs, mit denen ist man jetzt quasi negativ gleichgezogen. Warum ist man also jetzt Elfter und nicht Zehnter? Naja, man hat den Tiebreaker nicht. Also sprich, wenn am Ende der Saison beide gleich vier Siege haben, dann fallen die Lakers hinter die Spurs zurück. Und gleiches gilt auch für die Pelicans, die einen Sieg mehr haben als die Spurs und Lakers. Alle anderen Teams sind, denke ich mal, so weit enteilt. Also vor allem die Clippers mit 37. Da werden die Lakers nicht mehr reinkommen können. Von daher ja, ist es wirklich realistisch, dass sie die Playoffs verpassen. Das wird, glaube ich, zum großen Teil davon abhängen, wie fit jetzt für die letzten Partien nicht nur LeBron, James, sondern eben auch Anthony Davis sind. Denn Davis... Es wird schon spekuliert, dass er zusammen mit LeBron gegen Utah am Donnerstag spielen könnte. Eigentlich ist aber seine Rückkehr für den Freitag äh, avisiert. Und warum am Freitag? Naja, das ist dann äh, das Spiel, was eventuell wirklich auch diese, dieses Rennen, oder äh, dieses Dreierrennen ist es ja im Endeffekt, mitentscheiden könnte. Denn die Lakers spielen am Freitag gegen New Orleans. Wie gesagt, die haben einen Sieg mehr, das ist Back-to-Back. Back, ne? Erst in Utah, dann müssen sie nach Hause fliegen, die Lakers, und dann ähm, spielen sie gegen die Pelicans. Und wow, also das ist schon das Spiel, da, also, wenn du das verlierst, dann ist New Orleans wahrscheinlich sowieso schon, ist nicht komplett durch, danach kommen ja noch äh, fünf, sechs Spiele, aber ne, dann hast du schon ein ziemliches Loch gegraben. Äh, wenn du zurückfällst hinter äh, die Spurs, vielleicht gewinnen die auch noch ein Spiel bis dahin, oh, ah, dann wird es richtig, richtig, richtig bitter. Fakt ist, also Davis und James werden zurückerwartet für die letzten Partien. Das ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen, aber man fragt natürlich schon, wie fit ist eigentlich Anthony Davis? Er ist seit Monaten nicht dabei gewesen. LeBron hat Probleme im Knöchel. Das Team passt nicht und, und hat sich auch null eingespielt in der Saison. Werden die jetzt, wenn sie im Rücken zur Wand stehen, dann den Basketball spielen, den sie brauchen? Da, boah, mittlerweile, ich habe gestern auch im fragen -Stream nur gesprochen würde ich eigentlich eher erwarten, dass, dass sie es nicht schaffen. Aber das wird ein verdammt enges Rennen am Ende. Die Clippers hingegen, habe ich heute schon erwähnt, die sind durch. Ne? Da bin ich, würde ich mich festlegen wollen, ne? die müssen sich da jetzt keine Gedanken mehr großartig machen, dass sie da noch die letzten Spiele alle verlieren. Zumal sie augenscheinlich auch Spiele gewinnen, wo sie schon mit 24, 25 Punkten hinten lagen oder liegen. Denn das war vergangene Nacht wieder der Fall. 121, 115 gegen die Jazz gewonnen. Okay, cool. Aber man lag eben mit 25 Punkten schon zurück. Das war der vierte Sieg der Saison, den die Clippers eingefahren haben, obwohl sie mit mindestens 24 Zählern zurücklagen. Das ist neuer NBA-Rekord. Utah hatte seit 1996 235 Partien, wo sie mindestens mit 24, 25 geführt haben. Haben sie alle gewonnen. Bis jetzt. Aber das Erfreulichste wahrscheinlich für die Clippers. Paul George ist zurück nach seiner Ellenbogenverletzung. Er hat es dann nie operieren lassen. Das war dann alles konservativ. Sagt selber, er ist über 90%. Prozent. Ja, hat gestern in seinem Comeback 34 Punkte aufgelegt. Würde ich sagen, wenn da noch wenn 10% fehlen, okay, umso besser. Dann ist der Junge jetzt schon relativ gut drauf. Und äh, natürlich eine gute Nachricht für die Clippers in Richtung Playoffs. Bei denen kann man ja die Teilnahme am play in tournament einbuchen. Auch, obwohl, naja, ich meine, das, ob es jetzt dann gegen Minnesota geht im ersten Spiel, das muss man mal abwarten. Um, denn es ist ja sehr, sehr eng alles beisammen in, in der Western Conference auch, so von Platz 3 äh, bis Platz 7. Aber ja, wie geil wäre das, wenn die Lakers es irgendwie doch ins Play-In-Tournament schaffen und dann gibt es das Endspiel vielleicht um den Platz 8 zwischen den Clippers und den Lakers im, in der Crypto.com-Arena, ich habe für Staples Center gesagt. Ha, da könnte ich mich für erwärmen, glaube ich. Die Celtics-Fans, ja, die hatten mit Wärme, glaube ich, gestern nicht wirklich viel zu tun, das war mehr so die Kälte oder die kalte Hand, die sich um ihr Herz gelegt hat und langsam zugedrückt hat, denn die Nachricht, die uns alle erreicht hat, glaube ich gestern Morgen, ja, um Robert Williams, die war natürlich sportlich gesehen schon recht tragisch, denn die Eltern werden sich erinnern, es gab Zeiten dieses Jahr, da waren die Boston Celtics Trash, so, eine ne Truppe, die nicht zusammenpasste irgendwie, da gab es ge, Gerede um, ach, ne, Jalen Brown und Jason Tatum zusammen, das macht einfach keinen Sinn, einer von denen muss gehen und wahrscheinlich dann im Endeffekt, äh, Brown, Marcus Smart äh, wurde laut, es gab ähm, Players-Only-Sitzungen, der Trainer, der neue Coach, Imo Doka, der vor dem Jahr kam, wurde schon so ein bisschen, ja, so als, weiß nicht, als Lame Duck bezeichnet, der noch laufende Vertrag, aber da ging es schon mehr wieder darum, okay, der wird wahrscheinlich das Jahr nicht überstehen. Naja, und dann fast so wie bei diesem Spider-Man-Meme hier, wo sich der, der Toby Maguire diese Brille aufsetzt. Das ist Tobey Maguire. Ich kenne mich da nicht aus. Ich, meine Frau liest die Gala, ich nicht. Jedenfalls kennt ihr das, wo ne, oder Peter Parker sich die Brille aufsetzt und dann seht ihr rechts was anderes, was er vorher gesehen hat. Tja, das ist, dieses Meme beschreibt die Saison der Celtics ganz gut, denn auf einmal waren sie das beste Team der Liga in den letzten Wochen. Ja, Unglaublich geil verteidigt, offensiv wie aus einem Guss. Robert Williams großen Anteil daran gehabt, so als zweiter Big Man neben Al Horford in der ersten Fünf. So bis dann das Libro von der Weekside oft eingeflogen. Wahnsinnig gut gelaufen alles. Ja, und jetzt, sagte ich hier Botschaft, Robert Williams unbestimmte um Zeit raus mit einem Meniskus-Riss. Ähm, wie lange er jetzt fehlt, ja, das steht noch nicht fest. Denn so bei Menisken, ich habe es gestern auch im Fragenstream erklärt, da kommt es immer darauf an, was das jetzt für ein Meniskusriss ist. ist. es so ein kleiner Einriss, nur... Dann kann man sogar eigentlich damit halbwegs weiterspielen. Ist es ein ziemlich tiefer Riss oder ist sogar was raus oder abgerissen, dann braucht man eine, eine OP und dann fällt man bis zum Ende. Also die Saison ist eh nicht mehr lang, aber dann ist man halt raus fürs Ende dieser Spielzeit. Es kommt auch noch darauf an, wo genau dieser Riss ist. Ist es eine, eine Stelle, wo sehr viel Belastung drauf ist, eine Stelle mit weniger Belastung? Da muss man mal abwarten. Ich würde mich sehr wundern, wenn Robert Williams dieses Jahr nochmal Basketball spielt und, und ohne ihn, Celtics waren ja eh kein wirklich tiefes Team, muss man sagen, dass ich ja da echt gespannt bin, was sie überhaupt leisten können in den Playoffs. Und ist auch spannend, wo sie am Ende jetzt landen. Klar, ohne Williams ist dieses Rennen für sie natürlich nochmal schwerer geworden, aber wenn wir überlegen, Platz 1 momentan, die Miami Heat mit 48 Siegen, dann Milwaukee und Boston mit 47, Milwaukee ein Spiel weniger, dann die Sixers mit 46 Siegen, Chicago 44, Toronto 43, Cleveland 42. Das ist so eng zusammen. Selbst Brooklyn mit 40, da kann sich noch so viel verschieben. Das ist so spannend im Osten, wie ich es glaube ich, also wie ich nicht wüsste, wann es das, das schon mal war. Und ähm, dass da jetzt Williams fehlt, ist halt wirklich richtig, richtig bitter. Ebenfalls in dieser Spielzeit nicht mehr im Einsatz. Nur ein paar Namen von den wichtigsten Leuten vielleicht. Jeremy Grant warte erwarten. Also was haben denn die Pistons zu gewinnen, wenn sie gewinnen? Nicht wirklich viel. Äh, Shea Gilders Alexander ebenfalls raus, verletzt und James Wiseman, der hat ja zum Beispiel im Niskus Riss äh, auskuriert die ganze Saison. Ähm, hat mir jetzt auch gesagt, nee, macht keinen Sinn mehr dieses Jahr, dass er bei den Warriors spielt. Ist auch raus. Thema der Woche. Diese Woche ein Alleinflug, weil ich gleich noch einen anderen äh, Premium-Podcast aufnehme und das Thema der Woche passt so ein bisschen dazu. Nachher ja, werde ich mich mit wieder zusammen telefonieren, äh, Dien Walle, und wir werden äh, die All-NBA-Teams zusammenstellen, also die drei All-NBA-Teams und dazu die zwei All-Defensive-Teams. Was gerade bei den All-Defensive-Teams, ja, das wird schon schwierig werden, aber dafür sind wir ja da. Und ich dachte, heute hier bei der Woche fange ich dann einfach mal an mit den beiden All-Rookie-Teams. Ja, ihr wisst das, die NBA äh, wählt da ja lässt da zwei Teams wählen, das sind jeweils fünf Spieler, Positionen sind egal, vielleicht auch ganz gut, bei Rookies gibt es ja nicht so viele ne, Spieler jedes Jahr, die da, da ob zur Wahl stehen. Und es war zum Teil relativ leicht, zum Teil aber auch ein bisschen schwierig. Ich überlege gerade, ob ich jetzt wieder mit dem ersten und mit dem zweiten Team anfange. Vielleicht noch kurz Vorrede. Ich gucke immer bei den, bei den All-Rookie-Teams danach, okay, ne, wie haben sich natürlich Spieler entwickelt, denn das ist ja was, was man durchaus dann im Endeffekt er er erwarten muss, dass äh, sich Spieler einfach entwickeln. Also wenn ein Spieler reinkommt in die NBA und der ist dann äh, im Oktober auf einem Level und der ist dann halt im, was wir jetzt, April fast, immer auf dem gleichen Level, ja, dann ist er, selbst wenn das Level dann ziemlich hoch ist, weil er vielleicht ein guter Spieler ist, dann fragt man sich schon, okay, was eigentlich passiert in diesen letzten Monaten. Ne? Gleichzeitig ist es natürlich auch der Rookie of the Award, ein Award fürs ganze Jahr. Ähm, da muss man ein bisschen abwägen. Ne, und auch mal gucken, hat jetzt ein Spieler vielleicht in den letzten zwei Monaten mehr Spielzeit bekommen, weil sein Team einfach, weil es um nichts mehr ging und dann Jugend forscht angesagt war? Hat sich ein Spieler seine Rolle erarbeitet? Was hat er überhaupt für eine Rolle gehabt in seiner jeweiligen Mannschaft? Ne, es gibt natürlich Rookies. Ähm, Bones Highland ist zum Beispiel da ein ähm, Kandidat, ne, der bei einem Playoff-Team äh, angeheuert hat oder anheuern musste. so Wie kann man denn dessen Leistung dann vergleichen? mit jemandem vielleicht wie, wie Franz Wagner, der auch vorkommen wird, der bei einem Team spielt, wo klar war, Neuaufbau, die Youngster kriegen Spielzeit. Ne? Das ist dann mal ein bisschen schwierig, ähm, denn natürlich guckt man nach Statistiken viel, aber es hat viel mit Augentests zu tun. Es ähm, war dies Jahr auch ein bisschen schwierig für mich, weil ich normalerweise mal sage, so 60 Spiele ist so der Cut-Off, ne? eigentlich sogar eher so 65, 70 aber jetzt hatte ich wieder trotzdem eine Covid-Saison, wo es ja auch viele so ein bisschen noch mal noch erwischt hat. Von da habe ich gesagt, okay, so, ne, das sehe ich alles jetzt nicht so eng. Und ja, das ist jetzt mein First und mein Second Team. Und ich glaube, ich fange einfach mit dem First Team an. Das hat sich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, in vier von fünf Fällen alleine aufgestellt. Kate Cunningham ist natürlich dabei. Number One-Pick der Detroit Pistons gewesen. Ähm, auch wenn er jetzt vergangenes Wochenende, ihr habt es vielleicht gesehen, äh, ich habe es ja auch kommentiert, gegen die Nix. Gute Zahlen gebracht, hat, aber halt nicht irgendwie wirklich dominiert. So am Ende hat er sich den Ball klauen lassen, das passiert. Ähm, war lange verletzt auch, ne? gerade zum Saisonbeginn hat dann halt auch Spiele verpasst und kam da ein bisschen schwer rein, aber jetzt am Ende muss man sagen, klar, der Junge, das ist klar ersichtlich, warum der Nummer 1 gewählt wurde. Ne? Würde man ihn heute noch Nummer 1 wählen, ja, das müsste man mal gucken, ne? je nachdem was die Mannschaft dann braucht, äh, die dann virtuell wählen würde. Die Pistons vielleicht würden sich für Evan Mobley entscheiden, aber Cunningham man sieht schon, warum sie das gemacht haben. Ne? Klar, Dreierkot war noch nicht Gold, aber das gilt eigentlich für alle Rookies ne, dieses Jahr. Er ist ein großer Playmaker mit Ball, ähm, hat er seine Qualitäten schon stark gezeigt, äh, 17, 6 und 6 aufgelegt. Und das ist gut. Das war auch für eine Mannschaft, wo er dann wenig Entlastung hatte, wenig oder weniger Veteranenpräsenz und vielleicht gedacht hätte, war Jeremy Grant eben schon mal erwähnt, der auch das ganze Jahr irgendwie öfter mal draußen war. Also das, das war schon gut, die Cunningham das gemacht hat. Man hat schon gesehen, wo die Reise da bei ihm hingeht, eventuell. Und das, das ist das ist ein guter Mann und der gehört auf jeden Fall auch ins, ins First Team. Ob er jetzt einen super starken Case hat für Rookie of the Year, ich meine, er ist der beste Scorer dieses Jahrgangs. Er hat einen Case, aber für mich ist er nicht der Rookie des Jahres. Das, die Awards besprechen wir dann wahrscheinlich nächste Woche. Aber hier ins Team gehört er auf, auf jeden Fall rein. Dann habe ich mich entschieden für Scotty Barnes, auch ein Kandidat für Rookie des Jahres. Ähm, hat in äh, Toronto einfach auch eine, eine grandiose Saison gespielt. 15, 8 und 4. Das spricht eine klare Sprache, gleich klar, 3er Quote, glaube ich 30%. Da breitet man ein bisschen den Mantel des Schweigens <lacht> drüber aus. Aber auch das äh, ist eine Geschichte, das kann und sollte sich verbessern. Ähm, auch wenn man natürlich dann sieht, im College waren es auch nur 27,5 Prozent von der Dreierlinie. Aber ne, das glaube ist ein junger Mann. Ich traue dem schon zu, dass er das halbwegs in den Griff bekommt in den nächsten Jahren. Ähm, und äh, ich fand einfach Wahnsinn, wie 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 vielseitig er dann auch war, auch gerade mit dem Ball in der Hand, das hätte ich so jetzt nicht unbedingt erwartet, aber ihr wisst es, ich bin ja auch jemand, der die Rookies dann wirklich erst spielen sieht in der Regel, wenn sie in der Liga ankommen. Ähm, Toronto Playoff Team hat da seinen Mann gestanden früh, hat früh die Minuten gekriegt, das ganze Jahr, eigentlich auch, letzt, auch im letzten Monat fast 38 Minuten. Also, es ist wirklich, das ist sofort ein Leistungsträger geworden in einer richtig guten Mannschaft, die auch sich erstmal finden muss, wo viele Verletzungen gab früh im Jahr. Und, äh, ey, Scotty Barnes. Hat auch einen starken Case für Rookie des Jahres und auf jeden Fall gehört er in dieses First Team. Genau wie Franz Wagner. Das ist jetzt auch nichts mit, mit deutscher Brille oder so, braucht man nicht zu haben. Ne, drittbester Scorer ähm, dieser Rookie Class mit 15 Punkten, 5 Rebounds, 3 Assists, mit 35 Prozent auch wirklich ne, schon auf Mittelmaß angekommen, was die Dreierquote angeht und ähm, wenn man so schaut, ne, wer denn in der Saison besser Dreier geworfen hat, dann sind das eigentlich dann, da äh, Ausnahme vielleicht jetzt von, von Bones Highland, dann eher so ein bisschen die Spezialisten, äh, ne, oder die auch ein bisschen weniger Spiele hatten. Von daher ja, Franz Wagner richtig stark äh, das gemacht in seinem ersten Jahr und äh, vielleicht auch oder das heißt vielleicht auch viel besser, glaube ich, als viel das erwartet hat und ne, direkt gezeigt er ist ein Profi, er weiß, wie das funktioniert, er hat schon Profi-Basketball gespielt. Und Aber ein, ein wahnsinniger Einstand und der Mann ist auf dem, auf dem besten Weg, glaube ich, ähm, ja, zum, zum besten Deutschen in der NBA zu werden. Das könnte ich mir jetzt durchaus in, in ein, zwei Jahren, dass er den Status hat, durchaus vorstellen. Und äh, Die Rolle, die er da zu Orlando gespielt hat, ist auch wirklich, es äh, also, ist klar, kein, kein Playoff-Team, ne, da müssen wir nicht drüber reden, aber das, er war oftmals auf der Erwachsene auf dem Platz in bestimmten Aufstellungen. Und äh, die Ausbrüche, scoring-mäßig, habt ihr alle dokumentiert gehabt und mitbekommen. Ähm, dieses Jahr er hat er ein paar echte, paar echt gute, gute Spiele gehabt. Und ich kann nur sagen, ja, das, das macht echt Lust auf mehr. Ähm, wie gesagt, diese 38 Punkte damals gegen Milwaukee zum Beispiel. Das war natürlich so der Ausreißer. Ähm, aber Franz Wagner ist auf jeden Fall jemand, den wir weiter beobachten werden und gehört auf jeden Fall dieses äh, All-Rookie-First-Team. Und ist er noch nicht sogar mit der erste Deutsche, der da reinkommt? Ich glaube, ja. Der vierte im, im Bund, muss ich glaube ich gar nicht so groß viel zu sagen, Evan Mobley. Äh, wie gesagt, also, wenn mich jetzt fragt, so auf die Brust, wer der Rookie des Jahres dann würde ich sagen, wahrscheinlich wird es Mobley. Ähm, aber ich gucke mir das die Tage jetzt noch ein bisschen genauer an. Äh, 15 Punkte, 8 Rebounds, äh, 3 Assists. Äh, 50,6% aus dem Feld. Von der Dreierlinie wurde es dann ein bisschen fragwürdig zwischendurch, ja 25% Prozent, nur im Endeffekt. Aus dem Zweibereich 54. Defensiv einfach wahnsinnig gut. Und was mich einfach so überrascht nach wie vor, ist einfach die Art und Weise, wie der Junge, der ist ja wirklich erst 20, der wird im Juni dann erst 21. Wie der es geschafft hat, in ja keiner so ganz leichten Situation in Cleveland mit diesem Big Man, mit dieser Ansammlung von, von großen Spielern, dass der einfach da sofort wie so ein Fisch im Wasser mit, mitgeschwommen ist und einfach das, das richtig geil gemacht hat, und auch ein Shotblocker ist, defensiv auch wahnsinnig gute und, und so advanced Instinkte hat. Da, was wir zu sagen sollen? Wir haben so das ganze Jahr, ich über Evan Mobley gesprochen und sagt, äh, mein Favorit für den Rookie des Jahres. Und dass der dabei ist, ist auch vollkommen klar. Bleibt noch ein Platz übrig. So, und da musste ich dann jetzt dann einmal so, das heißt, musste ich nicht, aber habe ich dann gemacht. Ich habe dann ähm, meine Regel, wie gesagt, das mache ich da schon so, was ich 60, 70, 75, 65 Spielen ob ich ankommen muss, da außer Kraft gesetzt für einen äh, jungen Mann, der ist dann mein Guilty Pleasure dieses Jahr. Äh, in der Rookie Class sicherlich. Intelligenter Spieler, Ballhändler, ne, Passgeber. Josh Giddy. Der ja, Australier, der Oklahoma City Thunder. 13 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists, fast 7 Assists. Gut, auch die drei quote bei ihm, nicht toll. Aber das ist echt ein Typ, da macht Spaß zuzuschauen. so und ähm, ich, ich bin gespannt, wo ihm die Reise wirklich dann endgültig hingeht, wo wir in 3, 4, 5 Jahren ihn so als Spieler sehen. Aber das ist einfach geil, was er dieses Jahr schon gespielt hat, weil ich hätte wirklich gedacht, dass er mehr Probleme bekommt. Aber er hat ja halt der hat das dritte Auge, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber der ist super smart, der ist clever. Das ist natürlich auch eine Truppe, wo viele so Jungs spielen wollen man denkt, ach krass, das macht einfach echt Freude, den beim Basketball zuzugucken. Beim Dreier habe ich, wie gesagt, ein bisschen meine Fragen, mal gucken, was danach kommt dann, gerade auch in der nächsten Saison im letzten Monat jetzt, im Februar, ist ja auch schon, schon länger ist glaube ich, raus, ne? ähm, waren 16 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists. Das wird wirklich jemand sein, glaube ich, an dem wir eine Menge Spaß haben werden und das war mir jetzt in dem Fall auch egal. Klar gibt es Spiele, die haben auch mehr gescored, den einen werden wir gleich nennen. Ähm, aber ich, ich finde auch, dass die Art und Weise, wie er spielt, dann in vielen Bereichen schon sehr erwachsen Deshalb ist Giddy mit dabei. Also Cunningham, Giddy, Barnes, Wagner, Mobley, das ist mein All-Rookie-First-Team in dieser Saison. Second-Team. Der Spieler, den ich gerade schon genannt habe, von dem ich denke, dass er natürlich mehr, das heißt, denke ich, das ist ja so, macht mehr Punkte als, als Giddy, ähm, hat auch ein paar echte Highlight-Plays dieses Jahr gehabt ist Jalen Green. Jalen Green 16 Punkte, 3 Remots, 3 drei Assists. Dreierquote ja, 33,4%. Also sicherlich nicht der sagen wir, konstanteste Spieler im Sinne, dass man denkt, ah ja, bei dem sieht man schon, sind die frühe Reife. Nee, das würde ich mir jetzt nicht zugestehen wollen. Aber man hat schon gesehen, auch gerade in diesen letzten beiden Saisonmonaten, wenn der Dreier dann fällt, und das war der Fall, dann hat er nochmal einen extra Step, den er nehmen kann. So. Und die Athletik, die er hat, das hat man jetzt beim All-Star Weekend nicht so gesehen, aber Jalen Green ist wirklich einer, auf den freue ich mich. Ich, ich glaube, der, dem hätte es auch gut getan, wenn er vielleicht nicht Kevin Porter neben sich gehabt hätte, sondern ein Veteran auf der Eins, der noch so ein bisschen nochmal hingeschoben hätte, wo er vielleicht dann effizienter ist oder effektiver ist. Aber Jalen Green hätte genauso gut ins First Team rutschen können, aber dadurch, dass es dann mal ein bisschen, bisschen wild wurde und Houston, ich weiß noch, ich finde über das Jahr, was Houston angeht, so ein bisschen, ich bin gespannt, ob die den richtigen, ich meine nicht den richtigen Weg im Sinne von, dass sie keinen Neuaufbau hätten wagen sollen, aber ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht ein bisschen, ein bisschen sehr wild ist, was sie was da machen. Aber Green gehört auf jeden Fall ins in Second Team, eigentlich wahrscheinlich auch ins First Team, aber ich habe mich einfach für Giddy entschieden. Bones Highland, den haben, glaube ich, dann die wenigsten äh, auf der Liste hier vielleicht gehabt. Aber ähm, dem halte ich einfach total zugute, dass er es geschafft hat, sich seine Rolle da zusammenzuklauben in einem absoluten Playoff-Team. Und ich halte es jetzt nicht, äh, ich lege es ihm nicht nachteilig aus, dass er Nikola Jokic ja jemanden hat, der mir den Ballpunkt genau serviert, sondern er muss ihn ja trotzdem nur reinwerfen. Er ist jetzt auch niemand, der... Punkte technisch da jetzt komplett äh, ausgerastet. Es ne? sind 9,7 Zähler, die er auflegt, über das ganze Jahr gesehen. Allerdings zum Beispiel im März, wo er dann auch äh, ja, über 20 Minuten gespielt hat, sind es halt auch 14 Punkte. 3 ne? Rebounds, 4 Assists. Auf die Saison gesehen sind es 10 Punkte. 3 Rebounds, 3 Assists. Aber die Dreierquote ist sehr, sehr gut ja, mit, mit 38%. Prozent. Jetzt im März in 14 Spielen sogar 49,3%. Also wirklich brandheiß. Ähm, von daher, das ist ein Typ, da gab es ja auch schon rund um die Drafts, ich weiß, dass Torben Adel hat mir da auch letztes Jahr ein paar Sachen erzählt hat. Da gab es ja auch schon viele Fans und Heidel hat das gezeigt, dass er das wirklich drauf hat. Sicherlich hat er auch die Chance gehabt, wenn er bei Murray gefehlt hat, weil Michael Porter Jr. gefehlt hat. Aber da kann er ja nichts für. Er hat das super gemacht, macht es weiterhin super. Ich bin schon was er in den Playoffs zeigen kann. Und Bones Heidel ist er für mich auch im Second Team. Der dritte Spieler im Second Team ist Chris Duarte. Ähm, auch da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil nur 55 Partien aber bei dem hat man gemerkt, das ist ja auch der älteste Rookie hier auf der Liste mit 24. Der der ist reif. In Indiana war das hier eine komische Saison ne? mit Trades, mit Verletzungen. Ihn selber hat es auch erwischt. Aber 13 Punkte für Rebounds, 2 Assists. Solider Typ, solide Quoten. Sagt, ein bisschen älter, aber habe ich Liebe für. Ich glaube, auf dem werden auch Indiana, äh, Indianapolis-Fans so eine Menge Freude haben. Dann ein Name, den sicherlich weniger auf dem Schirm haben, die sich dann nicht so mit ähm, NBA, Draft äh, oder dann auch Rookie, Twitter äh, beschäftigen. Aber Herbert Jones, auch jemand, der natürlich, vielleicht sollte ein, zwei Dankeskarten schicken an den, äh, ja an wen eigentlich genau, an, an, den, an die fast läden rund um äh, das Haus von Zion Williamson. Weil ich glaube nicht, dass er die Chance gehabt hätte, so viel ähm, zu spielen wenn sein Williamson fit geworden Wesen wäre. Aber so war da natürlich äh, einiges freier Minuten und der gute Herb hat das halt von Anfang an hat er halt zugepackt. Ne, die ersten beiden Monate waren es so also 25, 26, 27 Minuten, aber seitdem immer über 30 Minuten und der Mann liefert seitdem auch ab. Ja? Immer äh, mindestens zweistellig bei den Punkten, immer so drei vier Rebounds, immer so zwei drei Assists, gute Dreierquote, Ne, wo hatte einen richtig guten Monat im Dezember der Rest war dann so eher so ein Mittelmaß so ein bisschen schlechter, aber das ist wirklich eine total erfreuliche Entwicklung und ähm, ne, Spitznamen Straightjacket, den kriegst du einem auch nicht, wenn da defensiv gar nichts los ist ähm, das ist ein wichtiges, wichtiger Bestandteil ne, von den Pelicans die jetzt ja auch diesen, diesen, diesen Marsch angetreten haben in, ins in tournament aller Wahrscheinlichkeit nach und äh, das kann man auch ihm glaube ich nicht hoch genug anrechnen, deswegen Herbert Jones ist hier auch mit dabei und die Nummer 5, also der Letzte, der es dann schafft in diese beiden All-NBA Rookie-Teams 2021 22 Ja, da habe ich mich wirklich jetzt nicht äh, ich wirklich schwer getan. Weil es gab einige Namen auf der Liste, die man den nennen können. Ne? Also zum Beispiel Sacks in Orlando. Hat aber auch eine Menge Spiele verpasst und es waren im Endeffekt jetzt nur 46, die er aufgelaufen ist, also bis heute. Da habe ich mal gesagt, ne, das ist mir vielleicht ein bisschen zu wenig und er hat auch recht seine Probleme, auch, auch gerade mit dem Wurf und so. Das konnte ich dann irgendwann, irgendwann nicht drüber wechseln. Obwohl die Zahlen mit, mit 12, 4 und 4 sind ja oder 4 und 5 sind eigentlich echt gut. Ähm, Alperen Şengün finde ich super, super interessant. Ne, der Durfte sie auch ausprobieren in, in Houston, ne? auch, auch viel ausprobieren und man sieht immer wieder diese Ansätze. Ähm, ne? Und dann, wenn dann Namen wie, wie, wie Jokic oder sonst wer oder Gleichewon herum, äh, also im Sinne von also so ein Cross von beiden, das wird man dann irgendwie mit konfrontiert mit solchen Meinungen, ja, müssen wir mal abwarten. Aber ich finde den super, super, super spannend. Ähm, hat jetzt im letzten Monat auch ein bisschen mehr gespielt, hat auch gut gespielt. Aber irgendwie ja, habe ich dann aber auch ich, glaub, ich hab drei, vier Spiele von denen kommentiert. da war dann definitiv aber auch wirklich ein bisschen zu wenig los. Und in Houston nochmal, das ist halt echt auch eine wilde Nummer, die die da irgendwann fahren. Das ist fast schon zu wild, wie gesagt, für mich, als wenn man einen Neuaufbau, einen Neuaufbau macht. Dann Leute wie Ayo Dosonmu, finde ich überragend, wie, wie er die Rolle da spielt in Chicago. Das war dann auch der, den ich eigentlich am ehesten dann hier reinschreiben wollte auch weil er echt überragende Quoten auflegt und einfach, das passt, ja. Und mit dem hat auch keiner gerechnet. Aber ich habe mich dann am Ende für Jonathan Cominga entschieden. Ähm, auch da könnte man natürlich sagen, gut, hey, spielt bei Golden State, nee, das ist ja eine funktionierende Struktur, da kommt der da rein und dann setzt er sich da ins gemachte basketballerische Nest und kriegt dann quasi von Draymond Green, von äh, Steph Curry oder von, von Clay Thompson, wird er quasi mundgerecht seine Abschlüsse serviert. Aber ganz so war es ja nicht. Es ne? war ja keine leichte Saison, ist nach wie vor nicht bei den, bei den Warriors. Ähm, es war auch für Cominga keine leichte Saison überhaupt, aufs Spielfeld zu kommen. Und dann hat es aber immer wieder geschafft, wenn er Zeit bekommen hat, durch zu zeigen, hey, was eigentlich in ihm steckt. Auch jetzt gerade ähm, in den letzten beiden Monaten, eben als da verletzungstechnisch viel halt los war. Klar, der Dreier, ne, puh, das war ein bisschen schwierig. Und ähm, wie gesagt, gerade Saisonbeginn hat er sich echt reinfighten müssen. Aber man sieht schon, warum sie den gezogen Und man sieht auch schon, warum es da jetzt keine großartigen Trade-Gerüchte gab um Combinga Wiseman, Moody, etc. Und ich bin Fan von Kuminga. Wenn ihr mir jetzt sagt, ja, ist alles toll, aber ich kann dir ja nicht mehr in die Augen sehen, <lacht> dass weil du den genommen hast und eben nicht Do Son Mu oder, oder Shen ja, kann, ich, kann ich verstehen. Aber ich glaube, das, für mich ist es ein bisschen mehr, wenn man bei so einem geilen Team sich reinspielt, Basketball lernt, wie die den halt spielen und dann auch funktioniert. Ne? Deswegen Kominga. Also Jane Green, Bones Highland, Chris Rotte, Herbert Jones, Jonathan Kuminga, das sind das ist mein Second Team. All-NBA Second Team. Aber All-NBA Rookie Second Team, soll ich sagen. Ähm, aber wenn ihr andere habt, ja, post es gerne in die Kommentare oder so. Dann höre äh, ich mir gerne alles an. Programmhinweise für die kommenden Tage. Und das ist echt. Das war früher nicht so. Und früher war so, ja, Ende März, Anfang April, pff, ja, klar gab es nochmal ja mal Partien rechts und links, die waren relativ wichtig. Einfach, weil es um noch playoff Seeding und sowas ging. Aber durch dieses Play-In-Tournament vergangenes Jahr schon, ey, das wird alles nochmal um einiges äh, wichtiger. Und da das eh auch unfassbar knapp ist dieses Jahr, kommt da echt eins zum anderen und man kann eigentlich fast jeden Tag jetzt einfach durchglotzen es sind echt eine Menge, Menge geile Spiele und der Second Screen kommt da echt also wenn man ein Spiel live gucken will natürlich nur der macht dann wirklich Sinn heute Nacht geht es schon los was guckt man, 1 Uhr, Mavs gegen Cavs, für beide geht es noch um echt eine Menge, immer die Mavs können dritter werden noch, sind nur ein Spiel jetzt hinter, hinter Golden State die Cavs wollen natürlich nicht ins Play-In-Tournament. Ja? Die sind einen Sieg hinter den Toronto Raptors äh, und auch nur noch zwei Siege hinter Chicago. Also nur klar, Mobley wird da nicht mitspielen, wie es aussieht, aber das ist spannend in, in beide Richtungen. Dann um 31 spielen die Heat gegen die Celtics. Die Heats sind gerade noch Erster. Ja? Also nicht nur in irgendwelchen Box-Ranglisten, sondern eben auch in der Eastern Conference. Und das ist genau... Ein Spiel, ne, eine anderthalb Spiele, die sie vor, ähm, die die Heat vor Boston sind. Und wenn Boston wirklich noch, jetzt so wie mit Daniel Theiss und wenn sie noch alles reinschmeißen können auf großen Positionen, dass sie doch hinbekommen, Williams erstmal zu ersetzen, dann wäre es natürlich schön, in Boston da Nummer 1 ins Rennen geht. Gleichzeitig ist Milwaukee ja mit 47 Siegen auch noch äh, dabei in der Verlosung um Platz 1. Genau wie die hatten äh, mit 46 Siegen. Also, ne, das ist jedes Spiel verdammt wichtig. Also 1 Uhr, Mavs, Cavs, 1.30 Uhr, Heat gegen Celtics. Dann, in der drauffolgenden Nacht um 1.30 Uhr die Bucks gegen die Nets. Ich sag, die Bucks wollen da oben hin, an dem Platz der Sonne der Eastern Conference. Und die Nets würden sich auch noch ganz gerne zum Ende einen Lauf hinlegen, jetzt mit Kai Irving der wieder spielen darf, ähm, dass man eben nicht ins play turn mit muss. Also vielleicht wirklich noch Toronto unten mit reinreißen oder so. Aber dafür müssen natürlich die restlichen Spiele wahrscheinlich mehr oder ja alle gewinnen. Also 31 am 1. April, kein Scherz. Äh, Bucks gegen Nets. Dann am Samstag. Primetime richtig stark, aber auch schon ganz früh zum Frühstück. Die Partie, die ich schon angerissen habe, um 4.30 Uhr geht es nämlich los. Die Pelicans zu Gast bei den Lakers. Ist es das Comeback von Anthony Davis? Ist LeBron dabei? Ist das die Wunderheilung, die sie brauchen? Oder verlieren sie diese Partie? Ja, Je nachdem, was sie am, am Tag vorher gegen Utah passiert. Aber ich würde davon mal von ausgehen, dass sie das wahrscheinlich eher nicht gewinnen. Und verliert man dann, gesagt, gegen die Pelicans, dann ist man vielleicht, dann war es das vielleicht sogar schon in der Beziehung. Also vielleicht eine Art Vorentscheidung. Also es ist ein Wirklich, glaube ich, wenn du das verlierst, kriegst du dann nochmal den Schwung hin für die restlichen Spiele, dass es dann reicht im Endeffekt. Also, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel für die Lakers da am Freitag um 4.30 Uhr. Wenn ihr euch das live anschaut, dann müsst ihr wahrscheinlich eh relativ lange ausschlafen, gar kein Problem. Könnt ihr direkt, wenn der Wecker dann klingelt, um 6, um halb 7, 18.30 Uhr, dann gucken, denn da spielen die Hornets gegen die 76ers. Die 76ers brauchen alles, was sie irgendwie kriegen können, um äh, da. Vielleicht noch den ersten Platz zu erreichen. Oder zumindest Heimvorteil. Aber Heimvorteil in der ersten Runde, das dürfen sie hinbekommen. Ähm, aber Charlotte hat 39 Siege, Stand heute. Brooklyn hat 40, Atlanta hat 38. Äh, auch da will man sicherlich gucken, dass man vielleicht noch so auf Platz 8 kriechen könnte, wenn das irgendwie geht. Wird natürlich schwer, wenn die Nets jetzt mit, mit voller Kapelle halbwegs unterwegs sind. Aber die spielen, wie gesagt, um 18.30. Und wenn man jetzt sagt, so, oh, ne, mit Basketball, wo es wirklich um so viel geht, da weiß ich nicht, kann ich nicht mit viel anfangen. Um 19 Uhr spielen die Cavs bei den Knicks. Und für die Cavs geht es ja durchaus was, habe ich gerade noch skizziert. Die Knicks nur noch mit theoretische Chancen auf Platz 10 und ich glaube, werden alle genug Knicks in der deutschen Primetime dieses Jahr Von daher weiß ich nicht, wie viele Leute da wirklich reingucken. Aber vielleicht gibt es ja auch noch Cavs-Fans, die das gerne sehen. Oder eben Knicks-Fans. Sonntag dann. Drei Spiele direkt in der Primetime. Und auch Spiele, die gar nicht so unwichtig sind, stellenweise. Wizards at Celtics um 19 Uhr. Ja, okay. Kann man sich anschauen, wenn man da Details sehen will. Gucken, wie, wie gesagt, die Celtics ohne Williams zurechtkommen. Aber zeitgleich um 19 Uhr. Mavs gegen Bucks. Also, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das muss geguckt werden. Denn, wie gesagt, für die Mavs geht es um Platz 3 und die Bucks um Platz 1. Janis gegen Luca. Das ist zum Zungeschnalzen. Um die Uhrzeit. Und dann um 21.30 Uhr. Das werde ich dann auch kommentieren. Die Denver Nuggets sind zu Gast in L.A. bei den Lakers. Und wenn die Lakers wirklich noch gerade diese Tiebreaker-Situation irgendwie in den Griff bekommen wollen, dann brauchen sie auch die einen oder anderen Sieg gegen eine Mannschaft, gegen die sie nicht favorisiert sind. Allerdings gegen Nikola Jokic, einen der drei MVP-Kandidaten, das wird sicherlich nicht ganz so richtig leicht. Und äh, kann Anthony Davis, wenn er zurückkommt, wenn er halbwegs wieder fit ist, da irgendwie hingehen und scheint die Kette legen? Oder spielt der den her? Das wird super, super spannend sein. Deswegen also Sonntag, 19 Uhr, Mavs, Bucks, USA Lass ich mal außen vor. 21.30 Uhr, Nuggets gegen Lakers. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und Hauptsache, ich meine, sorry, alle knicks fans aber Hauptsache keine Nicks und Rahmen. Das ist ja schon mal eine Menge wert. Kommen wir. Zum Google des Tages. Und da habe ich heute überlegt, nein, es ist, es war ja, es ist ja nicht mal Mag Day, weil heute sind ja wieder bei vielen äh, Menschen, die das äh, nächste Magazine abonniert haben, wieder Magazine angekommen. Wahrscheinlich wird es morgen auch noch so sein. Von daher ist es eher eine Mag Week statt nur Mag Day. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an alle, die die supported haben und vorbestellt haben. Ähm, aber ihr habt mitbekommen, äh, unsere erste Ausgabe ist ja vier verschiedene Cover. Äh, und es kam jetzt so, wie es kommen musste. Es grassiert zum Teil natürlich große Freude, aber auch große Enttäuschung, ob des Covers, das man da jetzt gezogen hat, das war ja alles ne, random. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, also wie können die Leute sich zusammenfinden und dann ihre Cover halt tauschen, vielleicht, wenn sie das denn möchten. Und da habe es gestern auch im Fragenstream auf Twitch thematisiert. Und dann dachte ich, ja, aber welche Show's, Plattform nehmen wir denn jetzt? Und am Ende aber bin ich dann auf den Vorschlag der Community eingegangen da, die meinten, hey, das ist bestens auf Discord, auf einem Discord-Kanal, äh, Discord-Server. Äh, das ist ja auch dann in dem Sinne kein so Social Media, das toxisch ist, sondern da kann man sich dann rein, das ist wie, so, wie früher so message da kann man rein, sich austauschen äh, und zusammenschreiben. Da sind schon, glaube ich, weiß nicht, 800, Leute drin, äh, die einen Podcast hören, die Fans sind und es äh, ist echt eine tolle Community, ich gucke da ab und zu nochmal so inkognito rein. Wird gut diskutiert. Gute Jungs, gute Mädels dabei. Ich habe jetzt einfach mal da einen extra Channel aufgemacht. Das ist super easy, wenn er da reinkommt. Also, der Link ist folgender. Ich habe jetzt einen Bitly-Link gemacht. Https, Doppelpunkt, Backslash, Backslash, Backslash. Bitly, also B-I-T-Punkt-L-Y Backslash und dann einfach magtausch. Also m-a-g. T-A-U-S-C-H. Wenn ihr da drauf drückt, dann müsst ihr eigentlich auch direkt in diesen, diesen Kanal halt dann kommen. Da sind auch schon ein paar Posts drin, das habe ich heute eben schon gesehen. Und einfach da dann sagen: Ja, Mensch, hier, ich habe, keine Ahnung, Bill Russell, aber ich bin zu jung, ich brauche LeBron James. Oder ich bin alt, ich brauche Bill Russell, habe hier äh, Magic Johnson und Larry Bird. Ähm, da könnt ihr euch austauschen, würde mich freuen, wenn das ihr das da macht. Und wenn ihr dann sagt: Ja, Discord, aber da bin ich total dagegen, ja, dann könnt ihr euch danach halt wieder abmelden. Hauptsache, ihr tauscht dann eure Magazine und alle sind zufrieden. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dieser Rapid Reaction. Später am Abend heute kommt das, der Premium-Podcast für alle Supporter. Ne? Entweder auf patreoncom patreon.com.de oder gutnext.de registrieren. Dauerauftrag Screenshot schicken, wenn ihr es auf gutnext macht. Und dann schalte ich euch frei. Ähm, ja, und heute, wie gesagt, reden wir über die All-NBA-Teams, All-Defensive-Teams, 1 und 2, ähm, diese guten Sachen. Bestimmt spannend, weil ich glaube, es wird nicht so leicht, die Teams zusammenzustellen. In diesem Sinne, bis dahin, hoffentlich. Mach's gut. Manscape.com erkläre ich ja nochmal. Next20 Next ist der Code. Vielleicht findet ihr da was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Euer André. That is amazing.